0: Nu börjar Radio Total Normal, programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Du lyssnar på Radio Total Normal, 101,1 MHz. 1,1 megahertz. Totalt normalt.
2: Radio Total Normal, torsdagar. Från 2 till halv 4. Vi lär sänder med publik från Götegatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
3: Här är alla röster lika värda.
4: Jaha, hej och välkomna till Radio TotalNormal. Det här ingår i en programserie som handlar om psykisk ohälsa. I våras gjorde jag en längre intervju med riksdagsledamöter från våra partier. Dessa ligger nu på vår hemsida så det går bra att titta där. Idag har vi inbjudit samtliga partier förutom Sverigedemokraterna till en debattsändning här på Fantinghaus. I Stockholm, Götgata 38. Ja, hej
5: och jag heter Kallas L8. Och vi kommer att informera om statistik från Försäkringskassan angående psykisk ohälsa. Och då i psykisk sjukdom, vilket är en skillnad. Detta är vårt underlag till vår debatt här idag. Vi kommer att sända mellan två och halv fyra och vi kommer att göra små uppehåll med live musik med artister från Fountain House.
4: Ja, tack Lotta. Och vi som är eran programledare idag. Jag heter alltså Dan Svensson och vid min sida så har jag Elotta. Tackar, tackar. Ja, på första rundan vi kommer nu att börja att gå en liten runda här. Och vi vill höra hur de olika partierna reagerar på våra fakta om hur ni vill jobba med dessa frågor ifall att eh, ni skulle komma till makten. Och jag ska läsa upp de här fakta som ligger till grunden för när vi går den här rundan. Medellivslängden är 53 år för människor med psykisk ohälsa. 1500... M- Människor begår, begår självmord varje år Och det här ökar ju Och jag kan bara nämna det Att från januari så har det ökat med 100 personer Alltså upp i 1600 Så det går alldeles åt fel håll Okej, okay, då är det politikernas tur Och ni får alltså två minuter var och vi går en lunda och hör hur de olika partierna reagerar. Sen, sen vill jag bara tillägga att enligt Försäkringskassan så är cirka 37 procent av sjutskrivningar på grund av psykisk ohälsa. De är alltså sjutskrivna från ett arbete. Det motsvarar ungefär 51 000 människor i det här landet. Och det är ju som en småstad. Och det här ökar ju tyvärr stadigt varje år. Mm. Och sist men inte minst. Vi har ju inte tagit hänsyn till allt det här mörkertalet. Då man har ont överallt. Men man har inte psykisk ohälsa. Man har ont i ryggen och man har ont i huvudet. Man har alla, alla jävla fel. Va? Men som sagt. Och då går vi en runda. Och lyssnar grann. Och vi kan börja med förslagsvis... FIS-representant. Jag får presentera er själva här nu.
6: Ja, jag heter Bonnie Spetze och jag är kandidat för eh, landstinget för Fi i eh, Storstockholm. Eh, och eh, Feministers initiativ, vi ser ju välfärden inte bara som ett skyddsnät, välfärden är ett verktyg för att bygga ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Och det här kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar allas rätt till hälsa, arbete, bostad, utbildning och social omsorg. Vi tycker att politik ska användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall. Det här betyder att vi måste dels satsa mer resurser i skolan och på ungas fritid Vi måste ha en aktiv elevhälsa i alla skolor och det ska finnas en kurator på varje skola. Det ska inte vara så att elever bara får tillgång till kuratorer några få timmar i veckan. Vi vill ju att alla ska färdas väl genom livet oavsett om man är ung eller gammal. Du nämnde sjukskrivningar alldeles nyss. Vi ser ju att det är offentlig sektor och det är kvinnor som är mest sjukskrivna idag. Vi eh, jobbar därför för non-profit-princip inom vården. Eh, vi jobbar för 6 timmars arbetsdag. Det är väldigt hög arbetsbelastning och mycket stress som är en del av anledningarna till de här sjukskrivningarna. Inom psykiatrin, framför allt, så måste vi alla kunna ha makten att styra över våra egna liv. Vi måste kunna eh, vara, vi måste ha en självbestämmande över den behandling vi får. Eh, och där gäller att vi måste se över de ersättningssystem som finns idag för att bättre kunna anpassa vården efter de individuella behov som finns. Eh, vi jobbar också för en nollvision mot självmord, eh, såklart. Och här finns det ju, eh, en massa åtgärder eh, vi kan göra med självmordsprevention. Vi behöver absolut mer forskning. Eh, och där vill vi trygga pengar till det. Eh, ja, vi kommer säkert komma in på en massa andra saker senare. Tack!
2: Ja, då var det, har det blivit min tur. Jag heter I Vasberg och jag är socialdemokratisk riksdagsledamot och jobbar med frågor inom ramen för, social, för socialutskottet i riksdagen. Ehm. Fick jag lite schyssta mikrofoninstruktioner också inför att jag ska prata så att ni hör ordentligt. Jag skulle säga att först och främst när det gäller de fakta som, som redovisas så är de ju... De är tyvärr inte nya och okända. Och det är precis det som också faktiskt är orsaken till att vi har sagt från Socialdemokraterna att vi behöver ha en långsiktig nationell strategi med tydliga mål både på kort och lång sikt när det gäller psykiatrin. Det fanns skäl till att vi tog initiativ till den stora psykiatriutredningen redan 2003. Och vissa delar av det har sen fallit ut så att säga men det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra och psykiatrin är ett eftersatt område inom sjukvården, det vet vi när det gäller det här med nationell strategi så handlar det både om att stärka skolhälsovården att stärka vårdpersonalens kunnande, den så kallade första linjen psykiatri det handlar också om att se till att det finns olika typer av behandlingsmetoder att efterfråga och att det inte är det ensidiga fokuset som har varit nu när det gäller KBT det som ska vara förhärskande, utan det kan vara olika saker som fungerar bra för olika personer. Det måste alltså finnas ett mycket bättre individuellt stöd för, för, att, för att komma till rätta med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom faktiskt. Jag menar, vi har ju alla någon form av psykisk hälsa och alla vill vi må så bra som möjligt och då måste vi kunna bli mötta där vi är. Vi vill också att det ska finnas bättre, bättre möjlighet att ta erfarenheter från patienter eller brukare när vi pratar om att utveckla sjukvården inom psykiatrin. Det är några av de axplock, skulle jag säga som faktiskt måste ingå i en nationell långsiktig strategi. För att psykiatrin lider faktiskt skulle jag säga av att det är allt för mycket som är projektorienterat och allt för lite långsiktighet.
7: Hej, Helene Öberg heter jag och jag är landstingsråd för Miljöpartiet och jag är väldigt glad att vara här och debattera de här frågorna och det är en tung inledning de siffror vi får höra om medellivslängden, självmorden, att de ökar så dramatiskt i år, det manar ju verkligen till både eftertanke och åtgärder för oss i politiken. Det är ju också så att psykisk ohälsa är väldigt, väldigt vanligt. Nästan varannan, brukar man tala om, har någon gång i sitt liv upplevt det. Samtidigt så har vi en hälso- och sjukvård som i väldigt hög utsträckning är fokuserad på kroppens sjukdomar. Och går man till vårdcentralen och inte mår bra så får man ofta träffa en läkare. Och läkarens verktyg är recept, att skriva ut recept. Medan många av dem som har psykisk ohälsa, om man träffar dem tidigt så kan vi hjälpa dem väldigt mycket med till exempel samtalsterapi. Det är viktigt tycker vi i Miljöpartiet att det finns den här psykoterapeutiska kompetensen på vårdcentralen. Så att de människor som kommer med psykisk ohälsa till vårdcentralen också kan fångas upp där och få ett bra stöd. Sen behöver psykiatrin fungera över hela linjen. Det finns också många som har allvarligare och svårare psykisk ohälsa som behöver stöd och hjälp på annat sätt. Då handlar det ju mycket om Här i Stockholm till exempel, vilka lokaler är man i? Vilken kompetens möter man när man är till exempel inlagd under längre tid? Där har vi satsningar i Miljöpartiet för att förstärka och göra det som kallas för heldyngsvården mycket mycket bättre än idag. Det är också så att forskningen, det kommer mycket ny forskning på det här området. Det är viktigt att vi i vården kan ta tillvara den här forskningen och arbeta på de bästa sätten för att öka människors hälsa. Avslutningsvis vill jag säga att jag tror att psykiatrin kommer att bli en av de största debatterna i sjukvården ganska snart. Och det är bra. Och det drivs ju också av att människor vågar berätta om sina egna erfarenheter. det tror jag är oerhört viktigt att skicka med att fortsätta berätta om dina erfarenheter av psykiatrin. Jag heter
1: då Birgitta Sevefjord. Jag kommer från Vänsterpartiet och jag är landstingspolitiker. Jag skulle vilja ha ta ett litet annat grepp och säga så här att ojämlikhet skördar människoliv. Och vi lever i ett samhälle som blir allt mer ojämlikt. Det är en stor grupp av befolkningen som har det bra och har fått det allt bättre. Men vi har också en växande grupp som har fått det allt sämre. Arbetslösa, sjuka och och, har fått det allt sämre till exempel. och Också pensionärer, många fattigpensionärer har vi idag och som döms till ett evigt liv i fattigdom faktiskt och det i synnerhet drabbar kvinnor. Så ojämlikhet den skördar människoliv och det kan man se på många olika sätt. Ett tydligt exempel tecken på det är ju precis det som sades inledningsvis. Det finns en stor studie, internationell studie Sverige, Finland och Danmark, som, där man har granskat människor som har varit inne i slutenvård och vad som har hänt med deras liv. Det visar att de människorna, de kvinnorna och männen, kvinnorna har i snitt 15 år kortare medellivslängd och männen i snitt 20 år kortare medellivslängd än vad den övriga befolkningen har. Det är tydligt tecken på att vi lever i ett oerhört ojämlikt samhälle Samhälle. Och jag tror att man, vad vi först måste satsa på, det är faktiskt att skapa ett jämlikt samhälle. Att också se till att om man är sjuk, om man är arbetslös, om man är fattig pensionär så ska man få ett bättre liv. Är man psykiskt sjuk och lider av psykisk ohälsa så ska man ha rätt till ett värdigt liv sysselsättning, ett bra boende och ett bra omhändertagande både inom psykiatrin och inom kroppssjukvården och så är det inte idag. Det är de viktigaste frågorna övergripande frågorna som jag tror att man måste satsa på. Sen har vi också det vet vi alla, växande ohälsa bland unga människor. Och där måste vi satsa mycket mer i skolan. Det ska finnas en bra elevhälsovård på alla skolor. Det ska finnas kuratorer, tillgång till läkare och tillgång till sjuksköterskor. Det är oerhört viktigt. Tack
8: ska ni ha. Tack så jättemycket. Desiree Petrus heter jag och är riksdagsledamot för Kristdemokraterna sedan 2006. har tidigare suttit i kommun och landsting. Och jag har också en bakgrund jobbat som kurator inom missbruksvården för kvinnliga missbrukare. Men också jobbat 20 år med rehabilitering av långtidssjuka. Så att jag kommer i kontakt med många, många personer som har ett, ett stort behov av stöd från samhället på olika sätt. Eh, och min partiledare Göran Hägglund har ju haft ansvar nu för psykiatrin under en, en ganska lång tid i regeringen. Och psykiatrisatsningen har, ju, vi har ju tillfört ungefär 6 miljarder sedan 2006- Men det räcker inte och vi har därför också nu i det nya manifestet för alliansen fått igenom att ytterligare en miljard måste till. Som ni förstår så, så räcker inte alla de här miljarderna utan det handlar både om resurser och pengar men det handlar också om eh, ett bra samarbete och att man vet hur man ska jobba med människor som har utsatthet. Och tittar man lite grann på några saker som ni tar upp från Fountainhouse. Så är det ju det här med sysselsättningen. Och tittar man då så har den ökat lite grann då sen, sen 2006. Den har ökat från ungefär 50 till 55 procent av, av personer som har en funktionsnedsättning. Och eh, andelen som är sysselsatta totalt sett med en funktionsnedsättning är 69 procent eh, jämfört med 84 procent i den övriga befolkningen. Så det finns ett, en, en bit att gå från ungefär 70 till 84 innan vi, har, så att säga, vi, innan vi kan börja känna oss överhuvudtaget nöjda. Och det har gjorts ganska många satsningar. Det har gjorts satsningar både på bättre vård. Men det har också gjorts utbildningssatsningar. Så jag tror att det är hundratusen utbildningsplatser för personal i att också ha ökad, få kunskap om, om psykisk funktionshinder. Järnkoll känner ni säkert till också. Där vi tycker att man inte ska behöva skämmas för psykisk ohälsa. Vi måste våga prata mer om psykisk ohälsa. Och det är något som jag har försökt att stötta genom olika ambassadörer. Och psyk, det sista som jag skulle vilja säga, att att man samverkar bättre mellan skola, hälsovård, kommun och landsting. Alla måste samverka bättre kring den enskilda människan så att man inte ramlar mellan stolarna. Det tycker jag är jätteviktigt.
9: Jag heter Nina Wallin och jag är riksdagskandidat och kandiderar även till landstinget för Centerpartiet. Och jag vill börja med att tacka för möjligheten att komma hit idag och prata om psykisk ohälsa. Jag hade också förmånen att vara en av de som intervjuades i våras kring de här viktiga frågorna. Centerpartiet poängterar att det här handlar ju om hela människan. Vi hörde inledningsvis att programledaren också nämnde de fysiska besvären, alltså somatiska. och Det här hör ju samman. Och Centerpartiet vill att man på mycket tidigare stadium gör och ser sambandet mellan somatiska symptom, alltså fysiska smärtor, obehag, hinder och också ser sambandet mellan psykisk ohälsa. Vidare är det också viktigt att lyfta här att när vi pratar om annan ohälsa, när vi pratar om kroppen, då har vi väldigt indelade ämnen. Men här nu när vi pratar om psykisk ohälsa så är det som att det är ett område. Och det är ju så oerhört olika och drabbar människor väldigt olika och kräver också olika insatser. Det jag vill lyfta främst är preventivt och väldigt tidigt, alltså i skolan. I sentpartiet så vill vi givetvis att det ska finnas kuratorer på alla skolor- men också att det finns en kunskap hos lärarna att se de tidiga tecknen. Och att man har en nära kontakt med sina elever, med föräldrarna- för att också kunna stötta de elever som är i större behov. Och här finns ju också de insatserna som gäller mobbning, diskriminering- och hur vi behandlar varandra. Och där faktiskt eleverna själva kan göra mycket. Som på den skolan där min dotter går- där har de satt upp stora klistermärken från just i det här fallet Friends. Och där det står, så här kan du göra vid skolstarten. Prata med någon ny som du aldrig har pratat med och fråga hur känns det att börja skolan idag? Varför jag lyfter det här, det är också därför att psykisk ohälsa handlar om ett politiskt ansvar givetvis. Att det finns nog med resurser, att de sätts in på rätt platser. Men också det individuella ansvaret där du och jag gör skillnad. Tack. Anna
0: Starbrink heter jag. Jag är landstingsråd för Folkpartiet. Ja, de här alarmerande fakta som vi har fått höra här får ju förstås, jag väcker ju många tankar om hur vårt samhälle ser ut och vad vi kan göra åt det här. Och jag tror att alla vi som sitter i panelen har erfarenhet för egen del eller därför att vi har anhöriga som lider eller har lidit av psykisk ohälsa. Det är vanligt. Alla känner någon. Och det här måste vi lyfta, tycker jag, och våga prata om. Och... Jag tror att vi måste jobba på många olika sätt. Men att bekämpa fördomar är en sån sak. Och det tror jag man gör väldigt väl genom att prata om detta. Att det här är ingenting som vi ska dölja på något sätt. Men sen måste vi ju också arbeta politiskt förstås. Och jag tror också på det här med förebyggande arbete. Ska vi kunna hjälpa alla de här som mår dåligt eh, på tidigt stadium så krävs det att vården är anpassad efter det. Så från Folkpartiets sida så vill vi se betydligt fler psykologer på våra vårdcentraler. Att det ska finnas hjälp nära eh, människor. Så när man söker hjälp ska man inte eh, behöva vänta länge eller så utan det ska finnas väldigt nära. Jag Jag är inspirerad av Norge. Jag reste till Norge för en en tid sedan och lärde mig mycket om hur man arbetar med psykisk ohälsa och för att stödja befolkningen i de här frågorna. Jag tycker vi har mycket vi kan hämta hem där. Jag skulle vilja lyfta en sak. När man mår dåligt och behöver komma till psykiatrin så tycker jag ofta att det är för dåliga vårdmiljöer. De är deprimerande och ledsna i sig. Jag tycker att det ska vara tvärtom så att det är läkande och värdiga vårdmiljöer. Därför kommer vi också att göra en stor satsning nu på att bygga nya, fina, värdiga vårdlokaler även för psykiatrin. För mig är det en väldigt viktig fråga. Tack!
10: Ja, och jag heter Marie Ljungberg-Skött och jag är moderat. Och jag är både landstings- och kommunpolitiker och därför kommer jag kanske ha en liten annan Slut på det här, om jag hinner ända till slutet. Det är ju dystra fakta och vi, vi vet ju att det här är svåra frågor. Det, hur gärna man än vill, hur mycket pengar man än satsar så är psykiatrin svåra frågor. Inte desto mindre gäller det att verkligen, verkligen ta tag i dem. Och vi, kan, vi hörde Desiree berätta om den satsning regeringen har gjort och det tycker jag är helt fantastiskt. Mycket pengar med en inriktning som handlar om vård, vardag och valfrihet. i Stockholms läns landsting så har vi ökat våra resurser med 30% sen 2007. Det är också rätt mycket pengar. Och vi har fått en högre tillgänglighet, en bättre valfrihet. Och de psykosociala besöken hos husläkarna har blivit mycket större. Eller mycket fler i alla fall. Inte större kanske och ändå så ser vi ju att det är väldigt många som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Och det här måste vi, vi måste fortsätta med de här satsningarna. Jag tänker att tidiga insatser och rätt insatser är någonting som är oerhört viktigt. Och där kommer ju det här, vi kan inte skuld och skambelägga utan man måste våga söka vård när man behöver. För tidiga insatser är på något sätt A och O. där försöker vi nu få primärvården att bli första linjen psykiatri för barn och unga. Och det tror jag vore helt fantastiskt. Det ska också finnas fler mottagningar, vill jag, Det är riktigt lätt att gå. Särskilt för unga vuxna. Valfriheten måste bli ändå större, för det finns inget, inget område i hela världen där det är så viktigt att man känner förtroende för den som ska behandla en och för de behandlingsmetoder man har, som inom psykiatrin. Men jag skulle också vilja, för att komma tillbaka till den här kommunala delen, att man gör ett större förebyggande arbete. Att man dels samarbetar bättre mellan kommun och landsting, mellan Mellanboendestödjare, vården, boendet. Att man ser till att människor kommer ut i arbete och sysselsättning. För det är en av de stora läkande krafterna. Men så finns det jättemycket andra små saker man kan göra. Till exempel den föräldrautbildning som vi har dragit igång i Stockholms stad. Som stärker föräldrar i deras roll och gör att man kan få en tryggare miljö för barnen när de växer upp. Det är små små, små detaljer som tillsammans betyder väldigt mycket.
5: Ja, tack så jättemycket för alla era presentationer, vad ni vill göra. Och om man då ska kanske göra en liten sammanfattning så kan man ju då fråga sig är det så att vi vill satsa på barnen för att vi inte vill ha dagens vuxna? Som vuxna är idag vill vi nog inte att våra barn ska bli det här är en debatt som kommer fortsätta efter att det är dags för lite musik. Så då kör vi igång med killarna som kommer här. Och det är då Leika, den döda hunden och Santa Men med låten Tänd ett ljus.
11: Ja. Du it's Gott, fang att vi gör sig rent svenska, försöker förklara. En enkel liten känsla, känsla här bekant. Har jag gjort det förut? Jag visste absolut, men aldrig som nu. Det är en mognare, en läka like, som står här uppe och på scenen och har delat med dem där aggressionsproblemen. Enkelt förklarat med rim på ett bit. Vi har tagit sin tid att ta oss igenda hit ända sen morsan köpte TLK-skiva. Det var tiden då brorsan lärde mig att skriva. Flyttade till HVB genom ett rättssystem. Tog mig. I Kragen nu står jag på egna ben Inte helt stadigt med min familj backar Ni ska veta att jag har er attack Ni finns alltid där igen och många står besvär Och tack för att ni
12: alltid lyser upp min tända värld Tänd ett ljus i mitt hjärta Tänd det Släpp allt hat, släpp allt smärta släpp, släpp det Välj ut dina ringar Våga satsa, våga pinna Tänd ett ljus i mitt hjärta Tänd Släpp allt hat, släpp allt smärta Släpp, allt. släpp, det, släpp. Ja, jag
11: står här idag, men vet dig imorgon Livet fortsätter, plus minus noll Framsteg och bakslag i karmans logik Och jag har lärt mig mycket av min egen historik För vi kan leva bättre, vi vet hur vi gör Liv nu och alltid, men tänk dig alltid för Min tid på behandlingshem gjorde mig vis Ett socialt experiment byggt på skit Som en dock i utan Kontroll men jag kom därifrån med heder i behåll. Reinkarnation, jag fördes åt det till livet på många sätt bättre. Ja, jag tog det för givet och jag hade tur om man jämför med andra en chans att utvecklas och fortsätta vandra mot livets glada dagar när allting väl vänder och jag kommer försöka ta med mina vänner. Ett
12: ljus i mitt släpp allt, hål, släpp allt, släta.
11: släpp det. Släpp
12: Väl ut dina vindar. Våga satsa, våga.
11: saker jag vill göra med livet men min energi tar slut och tiden rinner förbi en om. min tid kommer det är bara en fråga om när och jag kan aldrig någonsin sluta med det här för en vacker stor dag kommer jag att klättra högst hoppa längst springa snabbast dröm drömmen är min tröst att kanske en dag få slippa kämpa och gud vilken vacker skön känsla fan jag längtar men en dag säger jag till er jag då släpper det livet och jag men nu Fan räcker det Palla mer komplicerat socialt spel. Min dröm är att en dag bara få vara en del För jag har aldrig känt mig riktigt komplett Sökt en samvaro men ingenting har känts rätt Förutom scenen, publiken och den pumpande biten är och jag hittade rätt Med min kärlek till musiken Tänd
12: ljus i mitt hjärta Släpp allt hat, släpp allt smärta Täll ut dina vingar Våga satsa, våga vinna Tänd ett ljus i mitt hjärta Tack, släppa snäcka, och få ut i din Våga satsa. På- Åt, släpp allt hat, släpp allt smärta Fäll ut dina vingar Våga satsa, våga vinna Tänd ett ljus i mitt hjärta Släpp allt hat, släpp allt smärta Och fäll ut dina vingar Våga satsa, våga vinna
5: Tackar för denna fina låt som vi nu hörde Och nu har vi en av våra radiodeltagare Som ska spela Den döda hunden och Sankt Amanda Med låten Tänd ett ljus Och det är Idamo Ingeholm som kompanjeras av Håkan Jurefors Idamo Vad ska du spela för låt?
0: En låt som heter About my mental illness
5: Okej Tackar Okej, tack Wow, vilken underbar, vilken underbar musik vi har. Det var idag Damo och eh, nu är det dags för vår debatt. Och då är vi då överens om vad vi ska diskutera. Vi är, är inte lekare, vi är vanliga människor. Och det är skillnad mellan psykisk sjukdom och psykisk ohälsa. Så, vår första frågeställning som vi har till er politiker. Eh, vad tycker ni om att människor blir utförsäkrade? Det, är det någon som vill börja svara?
9: Ja. Nu ska vi se, ursäkta, den på?
4: Jättebra. Nu vill vi veta alltså, om ni anser... Att ni har i ert partiprogram om de ska kunna bli utförsäkrade eller inte. Inte utredningar och inte förlängd skrivning. Utan ska de kunna bli utförsäkrade? Där finns, ju både, där finns ju antingen ja eller nej. Vilket är väldigt viktigt för våra lyssnare. Som många av dem sitter hemma och mår dåligt över det här. Varsågoda.
9: Ja, Tack för den, det förtydligande. Det är alltså jag Nina Wallini från Centerpartiet som besvarar frågan först. Och jag vill säga att det finns faktiskt ingen lätt ja eller nej på det här. Utan man måste se vad en utförsäkring betyder och vad det innebär. Centerpartiet menar att varje människa ska kunna utföra ett arbete- utifrån sina egna förutsättningar, alltså på toppen av sin egen förmåga. Och då handlar det ju inte om om man ska bli utförsäkrad eller inte, utan det handlar om vilken arbetsmarknad man kommer till. Och vi anser att arbetsmarknaden ska vara utformad med flexibilitet och att arbetsgivaren faktiskt är skyldig att utforma arbetsuppgifter där inte stressen uppstår och där man får en meningsfull arbetsuppgift som man faktiskt kan hantera utifrån sin egen situation
2: i Vasberg från Socialdemokraterna. Jag vill också ge ett litet kort svar på det där. Och vår uppfattning är att det inte är rimligt att människor ska riskera utförsäkring. Det är självklart så att fokus ska vara på rehabilitering i den mån som det är möjligt. Att se till att vi pratar om att ha en human och en värdig arbetsmarknad. Självklart. Men utförsäkring. Bara det ordet gör ju att människor mår dåligt. Så att nej till utförsäkringar.
4: Jaha, då kan vi ta en nästa ja, replik. Ja,
9: men det är just det. Vilken värdering sätter vi ordet? Om vi använder ordet utförsäkra, då betyder det att man utesluts från något. Vad vi menar är att givetvis ska man inte utförsäkra människor som inte har en möjlighet att klara sig på arbetsmarknaden. Men det är ju arbetsmarknaden som det är fel på då. För många människor har möjlighet att faktiskt utföra ett arbete. Och då handlar det inte om att bli utförsäkrad utan det handlar om att bli inkluderad.
4: Ja, jag måste tolka det här att vi har fått ett någorlunda svar från Centern. Man vill inte alls att, folk, man vill att folk ska kunna bli utförsäkrade. Den saken är klar. Det var annat vi hörde från Socialdemokraterna. Nästa, varsågod.
2: Ja,
1: Birgitta från Vänsterpartiet. Självklart så ska man inte kunna bli utförsäkrad om man är sjuk. Är man sjuk så är man sjuk. Och då kan man ju inte säga att ja, men det är dags för dig att börja jobba. Utan vi vet ju att ungefär 90 000 människor har blivit utförsäkrade sedan 2008. 16 000 av dem har bara försvunnit ut ur systemet. Vi vet inte alls hur de försörjer sig. Det är självklart att ett sådant system kan vi inte ha. Är man sjuk så är man sjuk och då ska man vara försäkrad.
4: Jaha, då får vi tacka för det. Nästa.
0: Anna Starbrink, Folkpartiet här. Varsågod. Ja, den som är sjuk ska naturligtvis få eh, sjukpenning och eh, ersättning för det. Men problemet som det har varit tidigare är ju att alldeles på tok för många människor har ställts utanför arbetsmarknaden. Det har inte räknats som en resurs i vårt samhälle. Så jag vill lägga kraften på att skapa en arbetsmarknad som gör utrymme för många mer människor. Då behövs det rehabilitering. Det behövs en flexiblare möjlighet att få arbeta. Stödformer som gör att arbetsgivaren känner att den här personen vill jag satsa på. Den här personen vill jag anställa. Och även om det är en person som är skör på något sätt eller kanske är frånvarande ibland. Så ska man våga göra det. Och det finns en modell för det i Danmark som vi vill importera hit. Det kallas för flexjobb.
5: Nästa.
7: Tack så mycket, Helen Öberg i Miljöpartiet. Ingen blir ju frisk av att man tar bort ens försörjning utan det är ju tvärtom. Och det skapas heller inte några nya jobb för att man försäkrar ut människor. Utan det som vi vill göra i Miljöpartiet istället säger stopp för utförsäkringarna men också göra det mer flexibelt. Måste man vara sjukskriven så ska man kunna arbeta i sån utsträckning som man själv bestämmer. Idag är systemet oerhört fyrkantigt och det underlättar ju absolut inte. Så det är en bättre
4: lösning. Kanske Moderaterna hade något synpunkt?
10: Vi vill ju ha ett samhälle där alla människor behövs. Där alla människor kan arbeta efter sin egen förmåga. Och det betyder ju lite grann att vi måste se över den arbetsmarknad vi har. Det måste bli lätt att komma in. Det måste bli lätt att komma i åtgärder och att få pröva och arbeta. Och det är egentligen det som är det viktigaste, för som jag sa förut, att vara i sysselsättning, att komma ut i jobb, är en av de absolut viktigaste åtgärderna för att inte hamna i utanförskap och för att kunna läkas.
5: Tack. Är det något mer parti? Det är du, FI. Kommer här nu. Tack.
6: Ja, precis. Från Feminist-initiativ. Eh, absolut, man ska kunna komma ut i ett jobb, men det ska också vara ett jobb som man själv anser är meningsfullt. Den arbetslinje som drivs idag handlar om arbete för arbetets egen skull och eh, det, det får inte människor att må bra. Det är snarare motsatt effekt. Man ska absolut inte kunna bli utförsäkrad. Eh, man kan inte genomgå en rehabiliteringsprocess och påbörja en väg för att må bättre när man har hot att sig att bli utförsäkrad och inte ha eh, något stöd från samhället. Och vi jobbar även för en eh, ny, enhetlig och samlad socialförsäkring. Eh, det är jättesnårigt idag med alla olika människor man ska gå till och alla olika instanser. Vi måste samla socialförsäkringarna eh, så att de blir mer flexibla och att utgångspunkten i socialförsäkringen ska ju vara varje människas behov av stöd och utveckling. Och på så sätt så ser vi en helhet och på så sätt kan individen ta sig fram till sitt mål. Ja.
5: Och nu är det du från Kristdemokraterna.
8: Ja, tack så mycket. Okay. men När jag kom till riksdagen 2006 då hade jag jobbat då med rehabilitering. Och det jag såg var att många som var sjukskrivna på, på min arbetsplats de kunde inte hjälpa. Därför Arbetsmedlingen sa att den här personen måste först bli arbetslös för att vi ska kunna hjälpa han eller henne hen. Och då tycker jag att det systemet som vi nu gjorde, att istället för som tidigare som vi ju ofta brukar hävda att Socialdemokraterna förtidspensionerade majoriteten som man tyckte var för jobbiga att hitta jobb till så bestämde vi oss faktiskt för att nej, vi ska försöka se till att är det så att man inte kan få rätt rehabilitering inom Försäkringskassan, då ska man få hjälp till arbetsanpassning inom Arbetsförmedlingen och vi måste knyta ihop de här två Försäkringskassan arbetsmedel. Så det har varit vår ambition. Inte att exkludera människor. För vår arbetslinje handlar om att alla kommer behövas. Eller alla behövs. Och vi tror att människor mår bättre av att ha en anställning. Och att ha, kunna försörja sig själv. Och det har varit ett stort problem tidigare. Att många känner att man inte är inkluderad i
9: samhället.
4: Jaha, Centerpartiet ja, att ne- har begärt replik på min, min fråga om utförsäkringen.
9: Ja, tack för det. Jag vill bara betona att Centerpartiets mål är inte utförsäkringen givetvis. Centpartiets mål är att varje människa ska känna sig inkluderad. Och då det behövs att vara sjukförsäkring så ska fortsätta att vara. Men när vi kan skapa möjligt arbete för människan utifrån den människans kapacitet. Det är det vi ska öppna upp för. Och vi ska inte skydda arbetsmarknaden genom att utelåsa människor. Utan vi ska utmana arbetsmarknaden och se till att den blir flexibel. Till exempel med att ta bort sjuklönansvaret Så att människor inte blir diskriminerade på grund av att de har varit långtidssjukskrivna. Tack.
4: Tack. Och sen får vi repliker från Socialdemokraterna.
2: Ja, självklart. Kort, kort, Väldigt kort replik. Allt var inte bättre förr. Men det blir ändå inte bättre i framtiden av att människor riskerar att bli utförsäkrade. Rehabilitering måste finnas på plats. Arbetslivet, visst, det behöver göras saker där. Men att människor i avvaktan på att man faktiskt hittar ett arbete som passar en att man då riskerar att bli utförsäkrad, det är inte rimligt.
4: Jaha, då ska vi gå vidare. Det är bara konstatera konstatera att Alliansen har inte det här med, med utförsäkringar. De vill alltså att det ska kunna funka. Men, men däremot... Så- ja, tack, för, tack, tack så hemskt
5: mycket. En jättestor applåd för alla partier. Tackar. Och då vill vi då komma vidare. Den som har blivit utförsäkrad som inte har sjukpenning som inte har trygghet som inte har någonting mer än en tiggare på gatan som inte är med i Försäkringskassan. Vi har ingen religion i det här landet. Vi har Försäkringskassan. Tack, kära Försäkringskassan. Vi människor... Många och fler och fler blir vi som är utförsäkrade. Det innebär att det finns normer att leva under 4 000 kronor i månaden. Man är tvungen att arbeta för en dryg 100 lapp om dagen. Och det kan man tycka är slaveri. Och om man då jämför med det som vi kallar för slaveri i Sverige. Om man plockar bär i Norrland. Då tjänar man 100 kronor i timman efter skatt. Det är alltså 800 kronor om dagen, typ. Och man har betalat skatt. Man är med i samhället. Men den som är utförsäkrad betalar inte skatt. Är inte med i samhället. Det är det vi vill veta. Vi som är utförsäkrade.
4: Vart ska vi ta vägen? Ja, sen så hör Sen så har vi en annan fråga här också. Vad anser partierna om det här med psykiatrin? Fungerar den bra, fungerar den bra idag, eller vill ni förändra någonting som gör att det blir bättre? Eh, är det någon som vill börja? Jaha.
9: Ja, Nina Wallin från Centerpartiet. Jag vill börja med psykiatrin. Eh, Centerpartiet gläds ändå åt att psykiatrin har utvecklats och sedan 2012 har mer ett patientfokus och patientinriktad vård. Men vi anser att insynen måste bli ännu bättre. Vi minns alla när en mycket modig kvinna gick ut och berättade om sina erfarenheter inom psykiatrin för ett par år sedan. Och där då manliga psykiater nekade till att en felbehandling hade skett som hade skett. Centerpartiet vill att du du ska ha mer makt över ditt eget liv. Och det betyder också att när du är inne i psykiatrin då ska du också ha rätt att påverka din egen vård. Ytterst viktigt.
4: Ja, tackar. Jag ska bara göra att det är en flikande. När man har satsat miljarder på det här med psykisk ohälsa nu tänker jag på alliansen som har setat i, i, i åtta år. Eh, det visas ju nämligen, som jag läste upp ingenting har ju blivit bättre. Det blir bara sämre och sämre. Har man möjligtvis satsat fel på fel häst har vi någon kommentar från
7: Helen från Miljöpartiet. Jag kommenterar gärna. Ja, det finns jättemycket kvar att göra i psykiatrin. Eh, och det behövs helt klart resurssatsningar. Eh, de som arbetar i psykiatrin berättar ju om hur ersättningssystemet är omgjort. Så att idag är det väldigt, väldigt eh, snabb. Det är snabba besök som premieras. Behöver man längre tid så funkar inte det så bra. Samverkan med andra runt omkring. Det är trots allt ganska liten tid som man är i psykiatrin. Det handlar mycket om samverkan med arbetsgivare eller med andra instanser. Det finns inga pengar för det. Så det blir liksom svårt att hinna med. Telefoner att komma fram på telefonen är svårt svaret man får är oftast att nej ska du inte vända dig någon annanstans det finns mycket att göra för att psykiatrin ska bli bättre Ditt man vänder sig med sina bekymmer ska man få hjälp att bli omhändertagen Tackar
5: för
10: det Moderaterna
5: Moderaterna
10: kommer här.
7: Det har ju faktiskt blivit oerhört
10: mycket bättre. Det finns ju äntligen en valfrihet. När jag började som politiker i landstinget för många år sedan. Då var psykiatrin inrutad i små sektorer. Där man hörde till sin sektor och hade ingen möjlighet att få byta. Gillade man inte sin läkare fanns det inte en chans. Idag är det en tillgänglighet som äntligen är namnet, En valfrihet som är namnet. Det finns alternativ. Men det är klart att det inte är bra- Vi har jättemycket kvar att göra i psykiatrin, inte minst inom forskningsområdet. För man är inte så himla bra på att bota och läka inom psykiatrin som vi skulle vilja att man man var. Och där behöver vi göra väldigt mycket mer. Men samtidigt fortsätta utveckla såklart den psykiatri som vi har. Då tänker jag på små enkla saker igen, som mobila team som man kan utveckla mer- man kan ha små enheter och man behöver slutenvård. Man kan ha lättillgänglig öppenvård. Man kan bygga ut den här Gustafsbergsmodellen som fler säkert kan mer om än vad jag kan. Där regeringen nu ger Karolinska institutet fem miljoner för att fortsätta föra ut den här evidensbaserade psykologiska behandlingen i, till våra husläkarmottagningar. Små ganska enkla medel som ändå leder till någonting riktigt Okej, bra.
5: Okej, då tar vi nästa eh, från Fi som då gärna vill kommentera.
6: Ja, ehm, Jo, absolut. Det finns jättemycket att göra inom psykiatrin. Vi tycker också att primärvården måste stärkas. På vårdcentralerna så måste man ha mer kompetens. Det ska finnas psykologer. Vi måste också se att den kompetens som finns inom psykiatrin gäller alla. Vi måste ha höja kompetensen för hbtq-personer som idag är en väldigt bortsett grupp. du nämnde det här med försörjning och så, där vill jag igen säga det här med samlad socialförsäkring. Vi måste se till att A-kassa, sjukförsäkring och försörjningsstöd samverkar så att man inte hamnar mellan några stolar.
5: Okej, okay, tack för det. Och då har vi nästa parti... Och då har vi,
6: eh,
0: Folkpartiet, Folkpartiet, Anna Stadbrink Ja, det är klart att det finns eh, mycket att göra i psykiatrin. Och mycket har också blivit bättre. Inte minst har resurserna ökat kraftigt. Men jag skulle vilja slå ett slag för betydelsen av mera forskning på det här området. Vi har ju startat Centrum för psykiatriforskning och det är oerhört viktigt att vi får fortsätta att öka kunskapen om hur man ska arbeta med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. I Stockholm satsar vi på det vi kallar framtidens hälso- och sjukvård. Det är en oerhört stor, eh, ja, både en investering i, i, i nya miljöer och nya sjukhus och så, men det är också nya arbetssätt. Och att lyfta in psykiatrin eh, och, och göra det till en del av, av hela människans vård, för den ska vara lika viktig som vården av kroppen.
5: Okej, okay, tack för det. Då tar vi då, det är det här som kommer.
0: Ja, om vi på den här
1: rödgröna sidan får majoritet i valet så kommer ingen att kunna utförsäkras när man är sjuk. Så där kommer det ske en snabb förändring eftersom vi alla fyra partier tycker så. Så då, då behöver vi inte ha det som du beskrev inledningsvis, att man inte har några pengar och behöver, måste tigga för sin försörjning. Det andra som jag vill säga det är ju att om man har en psykisk sjukdom, framförallt och är kroniskt sjuk, så har man sämre livsvillkor. Man har sämre kroppshälsa och man har högre, högre självmordsfrekvens en övriga medborgare i här landet. Och det är de tre stora områdena som man måste satsa på. Se till att man får bra livsvillkor. Se till att man får en trygg ekonomi. Se till att man finns i ett sam- socialt sammanhang och har någon form av sysselsättning. Det tror jag är oerhört viktigt att satsa på framöver. Visserligen, jag kan ni hålla med om att psykiatrin har kanske förbättrats. Men den är ju långt ifrån bra.
5: Okej, okay, tack för det. Då tar vi... Eh... Tar, nu är det liksom, lite kö här, men mm. då får vi se. Då, är det centern eller blir det fri? Ja, då blir centern. Varsågod centern. Ja, då blev det. Ursäkta, vi slåss om, kristdemokraterna. Slåss om. mikrofonen här. Det, seri- okay. kristdemokraterna. Nej,
8: men, alltså, det är ju som många säger, och jag förstår ju att många av er som sitter här känner att man inte är nöjd med psykiatrin. Och att det finns jättemycket mer kvar att göra. Men alltså, ambitionen har ändå varit att under den här mandatperioden som har gått- att försöka göra större satsningar. Och då har vi satt in resurser, både när det gäller vården- det förebyggande vården, arbetsinsatsningar, stöd till samhäll- till kommunerna för anställda och så vidare och så vidare. Vi har ju försökt att göra olika insatser. Men det finns naturligtvis mer att göra. Eh, och fokuset nu under kommande period- kommer vara att fortsätta att förebygga med Tack. barn och unga- med elevvård, men också med att öka sysselsättningen och stödet till att, att fler ska kunna komma i jobb för en egen försörjning.
5: Okej, då tackar vi för det. Och så kommer FI. Ja,
6: och det jag tycker att man ska komma ihåg är att alltså, varken när det var en socialdemokratisk regering och varken när det har varit en borgerlig regering så har man med någon av de politiken kunnat nå de jämställdhetspolitiska målen. Och visst, klyftorna har ökat lite mer under de här åtta åren men ingen av majoriteterna har har lyckats med sin politik och det är därför det är så himla viktigt som Feministiskt Initiativ vi grundar vår politik på mänskliga rättigheter och vi ser hur olika maktordningar samverkar och det är därför som vår politik syftar till att skapa mer jämlikhet på ett annat sätt än än vad de andra
5: partierna kan göra Okej, då tackar vi för det Äh, då har vi då igen ja. Centern som ja. vill kommentera. Och sen har vi Socialdemokraterna. Okej, då blir det Socialdemokraterna. Ja, då får jag vara
2: näst sist den här gången. Ja. Alltså, precis som min kollega här från Vänsterpartiet sa så har vi ju en annan uppfattning när det gäller det här med utförsäkringen i sig. Så. Men när det gäller psykiatrin, så det är sant att det har skett en del satsningar. Men problemet som jag kan se är att det finns ingen långsiktig strategi. Det finns ingen röd tråd som finns. Utan det det är lite här och lite där. Och så provar vi lite sånt här och så provar vi lite sånt. Det behövs en långsiktig nationell strategi. Det behövs ett bättre samarbete mellan kommuner, landsting och stat. Visst. Förvaltningslagen finns faktiskt. När det gäller sjukvården så brukar vi också prata om våra samordning. Förbund. Alltså att vi har ett antal olika plattformar att faktiskt använda oss av. Men det behövs en nationell långsiktig strategi.
5: Okej, tack för det, mycket, för ja. dess, eh, Socialdemokraterna. Och nu har vi Centern här.
2: Ja, Nina Wallin från Centerpartiet. Ja, jo, men
9: precis som Socialdemokraterna säger så finns det ju Samordningsförbundet. Och eh, Alliansen satsar också kommande man- mandatperiod extra resurser på att förbättra samarbetet mellan kommun- och landsting. För det är ändå det som det handlar om. att När du själv behöver vård. Då är det ju ofta kommunerna alltså, som, som du är i närheten av. Att socialtjänsten också har den möjligheten att de kan vara lättare kopplade till vårdcentralen. Vad jag övrigt vill lyfta. Eh, eftersom vi har pratat om utförsäkringar. Så vill vi i Centerpartiet att... LSS, att även när man då har en, en psykisk funktionsnedsättning när man pratar också om kronisk sjukdom då ska det innefattas av sysselsättningsgarantin så att vi har det tydliggjort. Tack!
5: Okej, okay, då tackar vi alla partier för... Dessa fina utlägg. Och då vill vi ju ändå fråga oss vad är rehabilitering för människor med psykisk ohälsa? Och då talar vi inte om psykisk sjukdom. Utan dessa människor som på grund av sin utsatthet och sin utförsäkring och utanförskap ska bli rehabiliterade hur tycker ni partier att det fungerar och vill ni på något sätt ändra denna så kallade rehabilitering vilket parti vill svara först
4: Ja, men, men vi ska också lägga till det här, det här med acceptansen Var, hur, hur ser ni på det jag har vart
6: Ja, eh, Bonnie från FIT. Med rehabilitering. Eh, jo, alltså det som är viktigt är att eh, vi behöver ju ökad kompetens, dels hos primärvården och på arbetsplatserna, för att upptäcka tidigt eh, symptom på psykisk ohälsa. Eh, och, eh, det viktiga är ju att individen själv får bestämma vad det är bäst för mig och att man också får tid till den här rehabiliteringen. Och det funkar inte idag med de ersättningssystem eh, och eh, ja, hur vården utformas. Idag. Så det
5: behöver vi ändra på. Okej, okay, tack för det, FI. Nästa parti.
0: Ja, Anna Starbrink, Folkpartiet här. Jag tack. var i rehabilitering. Det är en spännande fråga därför att det är väldigt olika. Det måste vara väldigt olika. Därför att människor är väldigt olika. Låt mig ge ett exempel som jag tycker är spännande och det är det arbetet med kultur på recept som man arbetar med nu. För det har just nu omfattat kvinnor med utbrändhetssymptom som ju kan vara En del av det här breda fältet. Att få vara aktiv i gemenskap med andra och använda kultur som ett verktyg. Det kan vara väldigt bra. Men det finns ju naturligtvis mycket annat också. Det viktiga är att det är anpassat efter den enskilda individen.
5: Tack så mycket för det. Och nästa parti. En liten applåd tycker jag där också. För kulturen. Nästa parti. Bästa partiet.
1: Eh, rehabilitering kan ju vara många saker. Och en sak som jag har tänkt på när jag har suttit här nu. Det är att det som ni gör inom Fountain House är ju allra högsta grad rehabilitering. Därför att ni hjälper varandra att se till att man kommer in i ett socialt sammanhang. Att man kan göra det man orkar göra. Vissa dagar orkar man inte göra någonting. Andra dagar orkar man göra mer. Så att mycket satsning på brukarorganisationer och organisationer som Fountain House. För att ni vet från grunden vad det är som behövs. Och var problemen är. Ni gör en fantastisk insats när det gäller
9: rehabilitering.
5: En applåd till det! För, dem. för
9: Ja, Nina Wallin från Centerpartiet. Jag vill samtycka med Vänsterpartiet. Precis när jag kom hit idag så talade jag med en av deltagarna här som påvisade att här finns det ingen skillnad på deltagare och personal. Här är vi alla viktiga. Och Alliansen har då inför nästa mandatperiod tagit beslut att satsa ännu mer på de organisationer som just arbetar med den här typen av verksamhet. Och de organisationerna och föreningarna kan ju se väldigt olika ut men de är i behov av finansiering. Så en applåd för ert arbete och vi fortsätter att satsa på er.
5: Ja. Är vi klara Då har vi Socialdemokraterna här som vill komma Jättekort
2: Ja jag ska säga så här Rehabilitering måste naturligtvis ske utifrån ett individuellt perspektiv Men det är också viktigt att faktiskt våga ge stöd till till exempel hela familjen För en familj där någon eller några faktiskt drabbas av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom Det är faktiskt inte bara ett problem eller en en uppgift för den enskilde Utan hela familjen kan faktiskt behöva ha hjälp och stöd Och det är också en form av rehabilitering
5: Tack för det Har vi något mer då är det Kristdemokraterna som får ta den sista repliken. Kristdemokraterna. Det är
8: det. Jo, nej, men jag, jag vill också betona det här med självhjälpsgrupper. Jag hade skrivit upp det också. Och Vi gav pris här från Kristdemokraterna 2007 till er fantastiska verksamhet. Och Det är jätteviktigt. Det andra är, som jag har gjort en rapport i riksdagen om- att jag tror att vi behöver mer typ av coachning och stöd- i att komma in i arbetslivet också. För Väldigt många behöver en, en särskild coachning, ett stöd- och där det går både till den enskilda individen som vill försöka komma in något i arbetslivet och ett stöd till arbetsgivaren i kanske att förstå hur det här eh, handikappet fungerar eller funktionsnedsättningen. Och. Så att jag tror att det finns flera olika sätter med självgrupper och stöd och coachning in i arbete. Du får på.
4: Jaha, därmed vill jag tacka våra politiker som har deltagit. Och det har varit en väldigt spännande och intressant debatt. Jag hoppas att våra lyssnare har fått lite med sig. Eh, vi ska få höra en, eh, lite musik här. ska vi få höra. Och eh, sen, så, sen så har vi lite frågor från vår publik. Eh, har vi någon fråga från... Eh, nu, nu ska vi höra en låt ja, av, av en av våra radiodeltagare. Tropikal med låten Dr. Music. Varsågod. <skratt>
5: Okej, okay. då vill vi här på Fountain House, om vi kan få lite tystnad kanske, att presentera våra fina musikanter här från Fountain House. Och det är, du kanske kan berätta, ni kanske kan presentera er själva här. Varsågod. Hej. Hej. Håkan, ja. Håkan, vi hey. vet, håkan. Ja. du är gitarrist. Ja, det kan man säga. Har skrivit låten? Exakt. Exakt. I en varm sommardag skrev mm. en regnlåt. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Och så din andra kompis här som mm. spelar munspel och gitarr? Jajamän. Eh
13: heter jag. bistår
4: på håkan här
5: idag. Jättefint. Peter Okej, okay, hej Peter. Ja, ah, här kommer mm. våra musikanter. Fountain House.
14: We'd every time
4: Då får vi tacka så mycket för musiken. Nu har vi kommit fram till programmet där vår publik har möjlighet att ställa några frågor. Vi har några damer som springer omkring med mikrofon så varsågod. Har vi någon som har något på hjärtat? Ja, där var det en som räckte upp hand och där har vi en dam. Vad heter du?
15: Jag heter Martina Sulling. Och presenterar
4: eh, du någon organisation? Jag
15: presenterar en organisation eller en förening som heter Tyllia. Ja. Eh, vi arbetar med psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna.
4: Ja. Vilken eh, vill du ställa frågan till? En kan
15: allihopa, men ah. den som vill kan ju svara. Eh, dels så vill jag bara ta upp elevhälsan, det diskuteras jättemycket. Jag tycker det är jättebra att jobba själv inom skolan med elever i behov av särskilt stöd. Det jag vill bara påminna alla om är att det pratas väldigt mycket om lärare, kuratorer, psykologer. Tänk på all annan personal som också möter barn faktiskt mer, oftare, än vad de här andra gör. Så jag hoppas ni tar med resursassistenter, vaktmässare, kökspersonal och allt annat, fritidspedagoger. Min fråga sen är det här med psykiatrin. De vi möter, ungdomar, diskuterar mycket ofta det här att gå från BUP- till vuxensyk. Det är ett väldigt stort steg där emellan som kan vara väldigt skrämmande. Och där undrar jag då, hur har ni tänkt att bygga bro, bron mellan de två instanserna?
4: Tack. Jaha, då har vi, vem vill svara på den frågan? Ja, varsågod.
7: Helena, Varg Miljöpartiet. Det är en väldigt bra fråga som du lyfter och vi har ju sett till exempel i Södertälje har man ju haft en mottagning för unga vuxna och det tror jag väldigt mycket på att man skapar enheter där man kan vara mitt emellan så att säga så att glappet inte blir så stort. Sen finns det ju andra utmaningar också eftersom man när man är 18 år blir myndig och kontakten med anhöriga och så som man också måste titta på men det är nog viktigt att man inte... Ja, att, den, att man håller fast vid den här kontakten med psykiatrin oavsett vilken gräns man är på under eller över 18.
4: Jaha, har, du, har vi någon mer som svarar? Ja, varsågod, ja,
7: här. ja, Det är en jätteviktig
0: fråga att det inte får vara någon hög tröskel när man ska vidare i psyki- psykiatrin när man har blivit äldre. och Att jobba gemensamt och ha team tillsammans kan vara en väldigt viktig fråga. Då. Får jag också lyfta fram... En annan sak som är viktig, tror jag, för den här målgruppen, de unga, eh, och det är ju möjligheten att få hjälp genom internetpsykiatrin som har utvecklats under senare år med väldigt fina resultat. Och där tror jag vi kommer att få se ännu mer bra utveckling framöver.
4: Jaha, då har vi... Eh, eh... Då har vi Socialdemokraterna, nej förlåt, Socialdemokraterna, varsågod.
2: Ja, nej, men det är så, det behövs byggas bättre broar mellan, mellan BUP och vuxenpsykiatri. Men som sagt, det finns ett, ett litet hinder och ett litet aber som handlar om just myndighetsgränsen. Eh, och vad det innebär i form av anhörigas möjlighet att kunna hjälpa till. Och det där måste vi titta på. Det är inte helt enkelt att säga, ja vi ska göra sig eller så. Men det behövs definitivt ett bättre samarbete och en bättre brygga över från barn och ungdom till
4: vuxen. Medlem i Panting House som vill ställa någon fråga. Ja, så. så.
9: Då var det Nina ja, det Wallin från Centerpartiet. Och eh, jag tänkte när ni lyftes eh, Södertälje. Jag är ju just från Södertälje. Eh, och det är väldigt viktigt att det finns instanser just för unga. Men där är ju också att man har märkt att tröskeln är lägre. Till exempel i tjejjouren. Och där är det viktigt att kommunerna finansierar tjejjouren väl. Och att det finns rätt kompetens där. Men regeringen har också gjort, om man tittar på det stora ansvaret från regeringen. Så satsar vi på att alla som är i kontakt med psykiatrin. Också då upp, Men också socialen ska ha en individuell plan så att man inte tappas mellan stolarna. Men just det här individuella kanske rädslan också kan ju oftast ta om hand om om man parallellt också har en bra kontaktperson på
10: tjejjjoren.
4: Tackar, tackar. Eh, nu har vi Moderaterna kort, tack. Ja.
10: Tack Marie här från Moderaterna. Jag ska, jag ska bara instämma kort i det alla säger. Att det är klart att det måste vara jätteenkelt steg mellan BUP och vuxenpsykiatrin. Vi måste dessutom bygga ut andra saker som fungerar för ungdomar. Jag tänker på sådana mottagningar som den på Riddagatan. Lite lätt som ung vuxen att gå. Jag tänker på ungdomsmottagningarna. Men också det som du började med i din fråga. Det här med skolhälsan och... När man frågar barn som har haft en knepig situation som det går bra för vad det är som har räddat dem i livet så är det nästan alltid en bra kontakt med de vuxen som har funnits där och stöttat. Och den ska vi se till att vi använder oss av. Det kan handla om idrottsrörelsen, ideella sektorn men också skolan och elevhälsan.
4: Tack för det. Och sen så har vi en lite kort replik här från vänstern.
10: Ja, det är klart att
1: det ska vara en mjuk övergång från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin. Så 18 år får inte vara en absolut gräns. Vad borgarna nu gör, vilket jag tycker är bra, det är en av de få saker jag tycker de har gjort bra, det är att de har öppnat Järva unga ett samarbete just mellan BUP, barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri på Järvafält. De har precis öppnat. Det ska bli spännande att följa vad som händer just med det projektet.
4: Då fick vi höra en stor komplimang. Det var ju trevligt. Nu har vi en av medlemmarna här i Fontinghavs. Ja, Håkan. Håkan, varsågod.
16: Hej, jag heter Håkan Eriksson och jag har en fråga till samtliga representanter här. Det är Min fråga, vad ska ni göra för alla som har olika diagnoser och psykologerhälsa för att de ska få lika vård och stöd som andra i vårt samhälle i tid, för de lider många gånger här. Och jag vill passa på, som medlem, att tacka politikerna som har insett att vi gör ett bra jobb här på Folkvehaus.
4: Ja, jag instämmer verkligen. Feministiskt initiativ, varsågod. Ja, eh, hur ska
6: vi se till att alla får eh, lika vård? Jo, vi måste se till att vården är flexibel, att man får den tid man behöver eh, och att det finns en bred kompetens hos vårdgivarna. Men ja, framförallt, jag vill att man ska själv vara med och bestämma över den vård man får så att det blir bra för en själv. Anna
0: Störbänk, Folkpartiet här. Ja, det var en väldigt stor och svår fråga att svara på för det är mycket som behöver göras. Men jag tror att den här satsningen på framtidens hälso- och sjukvård där vi bygger ut hela sjukvården är ett svar. Och sen vill jag slå ett slag för valfriheten. Den har ju många patienter, när man har kroppsliga problem så får man en bra valfrihet. Och det ska man ha också vid psykisk ohälsa.
4: Ja. Jaha, vad har vi nästa, herre? Varsågod. Vad heter du?
16: Jag heter Stig Ringensson och jag glider icke av psykisk ohälsa. Åtminstone inbillar jag mig att jag inte gör det. Men däremot så har jag en son som har plågats i många år av bipolaritet. Han har bland annat jobbat här för några år sedan och jobbat väldigt hårt. Jag har en fråga särskilt till de borgerliga ledamöterna som talade om det här med arbetsgivares ansvar för att ta in personen med psykisk ohälsa så att de kan jobba med uppgifter som de kan och i den utsträckning som de kan det där tycker jag låter väldigt bra jag är in med bland annat ett samtal som jag hade med min kompis den kände Johan Kullberg för några år sedan där han sa att ett Konstruktivt arbete kan vara väl så god terapi som det som vanligen kallas för terapi. Nu är min fråga till dessa ledamöter. Eh, det låter något som en önskedröm det där tycker jag. Men min fråga är. Tänker ni sätta press i första hand då på offentliga arbetsgivare som exempelvis bibliotek. Att de kan ta in sådana här personer och få jobba. Eller vill ni gå vidare och sätta press även på privata arbetsgivare i den ändan. Tack. Eh, varsågod. Ja,
8: det, ser det, det, ser det från Kristdemokraterna. Nej, men det här jag tror det behövs både och för vi, vi har nu satt in lite insatser för att kunna stödja kommunala anställningar, samhäll, eh, samhällanställningar och så vidare. Så, så där, där vi offentligt kan, kan ställa lite högre krav. Men och det, det var det jag försökte vara inne på det här med coachning att den här rapporten när jag gick och, och fördjupade mig hur ska vi få fler in i arbetslivet som har kanske Svikta. Alltså ibland så funkar man inte lika bra som andra dagar. Och då den här att det, det ofta finns ett stöd. En coach eller någon som kan vara med och handleda. Det skulle jag... Jag tror att samhället skulle spara enormt mycket pengar. Om människor fick vara med i en gemenskap och arbeta efter sin förmåga. Så att jag tror att vi kan... Vi kommer inte kunna ställa krav utan att också det finns någon typ av stöd tror jag, till privata arbetsgivare. Och det finns till exempel i Alvik, jag vet inte om ni känner till dem, som, som stöttar personer som har ADHD, som har jättesvårt att klara sig arbetslivet. Då kan den killen eller tjejen när man känner att Nej, men nu vet inte jag hur jag ska klara av min, min dag här, då kan han ringa till sin coach eller handledare på det här företaget eh, nere i Alvik. Och får ett stöd så att han klarar sig kanske över någonting. Han vet inte hur han ska hantera situationen. Så jag tror att det kommer att bli bli en bra kombination.
4: Ja, Vänsterpartiet, varsågod.
8: Kort
1: och jag tror att Stockholms läns landsting som är en av de största arbetsgivarna i Sverige skulle kunna göra mycket mer för att ta emot människor med olika problem och ge dem sysselsättning och arbete. Så jag vill skicka frågan då vidare till Folkpartiet om ni är beredda att se till att så blir fallet om ni mot förmodan skulle behålla majoriteten efter valet.
0: Ja, nu när jag fick en direkt fråga jag ska svara på det. Ja, Birgitta, vi jobbar för det. Och redan nu så har vi infört en möjlighet för fler att få anställningar. Vi har infört ett trainee-program för personer med funktionsnedsättningar. Och det kan ju till exempel vara personer med, med psykisk ohälsa. Och jag tror att det vi ser hittills är att det faller väl ut. Och då är det en väldigt bra modell, tror jag, som vi kan jobba vidare med.
4: Då får
3: vi en r- sista frågeställare. Varsågod. Vad heter, jag heter du? Jag är Johan Hägström. Jag representerar en förening som heter Nobba Brass och Nubben. Helt välkommen,
4: roligt. välkommen. Tack
3: så hemskt mycket. Och Jag har några frågor. Vi är, vi är en förening som, som till alla håller massor med kurser. Vi har datorer för folk som vi pratar om just nu. Utsatta människor som kan ha, vistas i en drogfri miljö på dagtid. Sådär. Men Min fråga är väl lite grann att... Um, Jag tänkte på det här med, ni var inne tidigare på de här självhjälpsgrupperna. Det kan väl kanske vara svårt att veta hur många procent av psykisk ohälsa som kan spåras till, till missbruk helt enkelt. Men jag tänkte att de här gamla hedliga, den gamla hedliga Minnesota tolvstegsmodellen, och skicka folk på behandling Sen numera så är det ju nästan bara substitutionsdroger och jag vill nog rikta min, min fråga till de borgerliga i det här fallet. Att, hur ser ni på tolvstegsbehandlingen som växer över hela världen? Vi är massor med jag och jag är själva och vi växer över hela världen. Hur ser ni på det? Varsågod.
2: Ja,
9: jag vill, tack för frågan. Vi börjar med att titta på kopplingen här mellan missbruk och eh, psykisk ohälsa. Och, eh, ja, från Centerpartiet Nina Valin så alla hör det. Eh, det är väldigt viktigt att se att man tidigt får en diagnos också. För i många fall så sker det ju en självmedicinering då, då människan använder sig av olika typer av narkotika för att kunna ha någorlunda dräglig tillvaro. Eh, är det då, då är det väldigt viktigt att till exempel som bipolär, som mannen här tidigare nämnde sin son, att att man tidigt får den diagnosen då riskerar man mindre att komma in i ett missbruk. Nu ska jag svara också på tolvstegsprogrammet. Eh, från Centerpartiet så har vi inget och beslut på att det ska införas i alla landsting och så vidare men vi har heller ingen åsikt om emot. Jag själv har god erfarenhet i min nära omkrets om detta och både i kyrkligt engagemang och så vidare. Så jag ser positivt på det men jag tror inte på en lösning för alla.
4: Ja då skulle jag vilja tacka så mycket för Eh, en väldigt kort fråga.
8: Nej, alltså jag, tänk, jag lyssnade på center ja, det är att du tänkte införa så att flera personer, alltså personer som har andra funktionsnedsättningar. Och jag tänkte fråga ja, ni här är feminister, social och, eh, miljö och vänster, vad tycker ni om det förslaget?
4: Varsågod. Socialdemokraterna.
2: Det som handlade om LSS. LSSen. Det är ett stämmeslut
9: från inkludera... stämmobeslut från 2013 från centpartiet att även inkludera då psykisk funktionsnedsättning mm. i LSS.
2: Ja, det borde inte vara något större problem i och för sig faktiskt. För jag menar, det, är, det är en fråga om att kunna diagnostisera. Men Jag är inte så säker på att LSSen nödvändigtvis är lösningen på alla, alla problem. Um, faktiskt. Och särskilt kanske inte när vi pratar om faktiskt arbetslivet. För jag kan tycka att det var en väldigt relevant fråga som kom förut om hur vidare man ska kunna sätta press på både offentliga arbetsgivare och privata arbetsgivare att ta emot människor med psykiska funktionsnedsättningar, kanske man ska säga då. Och jag tycker att det är en, det är en rimlig fråga med tanke på att det är väldigt många personer som tidigare haft anställningar med till exempel lönebidrag inom offentlig sektor som där det inte finns utrymme för det längre. Därför att man är så hårt pressad. Det är så sl- så det finns mycket att göra Ej. när det gäller vår generella välfärd.
4: Då ber jag få tacka för den där svaren. Ja, då får jag tacka våra politiker och vår publik som har kommit hit och deltagit och hoppas att publiken och våra lyssnare har fått ett underlag. Hur ni vill rösta inför valet den 14 september. Jag och Lotta kommer att fortsätta och titta på de här frågorna med politikernas hjälp Till hösten. Och där kommer det ingå också självmedicinering, psykisk ohälsa, missbruk, spelmissbruk. Sånt här som gör att folk far väldigt illa. Där kommer vi bränna till ordentligt. Vill du lyssna på programmet i efterhand? Eller vill du du veta mer om programmet så kan du gå in på www.radiototalnormal.se Producent då, det var Bodid Lundmark, Emma Lundemark och tekniker Jakob Moen. Tack ska ni ha. Och vi som var programledare, jag heter Dan Svensson och min medarbetare var Ella L8. Ja. L- eh, nu ska vi eh, nu, sk- nu ska vi Sluta med lite live. Här får man en kram också Det är, fi- det är fint på Fountainhouse ska ni veta Hit alla välkomna Ja, ja. Eh, Vi ska få höra lite avslutningsmusik Utav Håkan och Peter och Hasse eh, grabbar, Vad ska vi få höra den här gången då eh,
13: Det låter som jag har petat ihop här och Som heter Pearl River Bridge En brus.
4: Varsågod
13: Tack så mycket. I'm up running. I've been waiting here for six days or more. When it comes, I will be on it, and I swear to God you won't see me no more. The night was cold, as if the cold around me. I could almost feel you when my eyes were closed. And you will know I won't overcome it. And I know it's the same for you. Should it be so difficult, go separate ways? Well, I don't know, it is King Drake, I'm up running, far, far away, it's heaven, where it goes, I will be under here. But I want to say goodbye to you So meet me on Pearl River Bridge